0: Привет, меня зовут Андрей Волков, это второй выпуск подкаста «Атласкаст». Анатолий Кодинсов, к сожалению, смог сегодня присутствовать на записи подкаста. Пожелаем ему удачи с его работой. Изначально я планировал, что второй выпуск подкаста будет о роли подсознания в жизни человека. Я уже написал текст и был готов записать выпуск, но в мире произошли события, о которых нельзя не поговорить. Обе темы сегодняшнего выпуска связаны с США. Америка уже более 240 лет является страной, олицетворяющей свободу, рынок, капитализм, самореализацию. Но, к сожалению, последние лет 100 США постепенно уходит от своих изначальных принципов – индивидуальных прав человека, неприкосновенности частной собственности, свободы слова и капитализма. Страна, которую Айн Ренд называл единственной моральной страной в мире, потеряла свою индивидуалистическую мораль и приняла принципы альтруизма и коллективизма. Вчера в новостных лентах появилось два сообщения, которые привлекли мое внимание и которые, на мой взгляд, показывают постепенную деградацию американского государства. Во-первых, Министерство юстиции США попросило Конгресс продлить и сделать постоянной часть закона об иностранной слежке. Джефф Сэшнс, министр юстиции, обратился в своем письме к лидерам обеих партий, призывая их продлить действие этого закона с целью противодействия терроризму, кибертерроризму и иностранному шпионажу. Вам может показаться, что в этом нет ничего плохого, но вам сейчас объясню, почему это очень опасно для Соединенных Штатов. Именно этот закон об иностранной слежке и Title 2 и секция 702, которые Сэшнс просит сделать постоянными, были использованы американским правительством как правовая база для программы PRISM. Думаю, вы слышали это название в связи с откровениями Сноудена. Благодаря таким программам, как PRISM, по оценкам газеты The Washington Post, секретные службы США ежедневно перехватывали и записывали около 1,7 миллиардов телефонных разговоров и электронных сообщений, и около 5 миллиардов записей о геолокации и владельцев мобильных телефонов по всему миру. Призм это программа административных мер, которые дали возможность наблюдать за интернет-трафиком пользователей популярных сервисов. В первую очередь программа распространялась на людей, не являющихся гражданами США, но также включала и граждан, в чьих контактах есть иностранцы. Думаю, вы представляете, насколько огромен этот список людей. Для реализации призм спецслужбы США через суд заставили дать доступ к серверам такие крупные компании, как Apple, Google, Microsoft и Facebook. Это массовая слежка, которая нарушает индивидуальные права человека к институции США. И правовую базу массовой слежки сейчас хотят сделать постоянной. можете сказать, что откровение Сноудена вызвали огромный общественный резонанс, и оно не допустит, чтобы это было снова опять запущено. И к тому же в законе и в письме говорится об иностранной слежке. Я вам отвечу, что проблема в том, что законодатели США не приняли новые законы, абсолютно запрещающие слежку за гражданами страны. Правовое поле не сильно изменилось, и ничто не мешает развернуть все программы заново на полную мощность. Если только они уже не развернуты. Ниссер просит сделать этот закон постоянным, а не временным, каким он был до этого. Это невероятное увеличение силы и возможностей государства, а также возмутительная атака на индивидуальные права человека и Конституцию США. Фактически, это противоречит четвертой поправке к главному закону страны, которая запрещает необоснованные обыски и задержания. Если Конгресс выполнит просьбу Сэшнса, то это будет еще один шаг в сторону авторитарного государства в Соединенных Штатах. Второй новостью является то, что госдолг США превысил 20 триллионов долларов. Для начала небольшая предыстория. Недавно по США ударили два сильных урагана, Харви по штату Техас и Ирма по Пуэрто-Рико и Флориде. Для помощи пострадавшим от Харви президент США Дональд Трамп приказал передать 15 миллионов долларов из госбюджета. Он договорился с лидерами демократической партии, и через конгресс был проведен биль, который разрешил повысить госдолг на 318 миллиардов долларов. Да, те люди нуждаются в помощи, но не такими средствами. Какими бы ни были цели, они не оправдывают средства. Понятно, что мы, объективисты либертарианцы выступаем против государственной соцподдержки и вообще вмешательства государства в сферу благотворительности. Но в этой ситуации стоит учитывать реальность, существующую в Америке. Сейчас ни одна благотворительная организация в Америке не способна помочь всем этим бедствующим. Государство слишком глубоко сидит в сфере благотворительности и социальной помощи. Но я считаю, что даже в существующей реальности данную проблему можно было решить лучше. Можно было решить проблему с помощью пострадавшим с помощью перераспределения денег, выделенных на помощь иностранным государствам. Сенатор Рен Пол предлагал расставить приоритеты и перенаправить деньги, тратящиеся на иностранные государства, на помощь своим гражданам, но его поправка не прошла. Долг просто решили увеличить. Почему это так важно и так плохо? Каждую минуту США берет в долг примерно полмиллиона долларов. И самая большая проблема в том, что США особо нечем расплачиваться. Представьте себе, что вы взяли кредит, который во много раз больше вашей годовой зарплаты, и он все растет и растет и очень быстро. США не может выплатить свой долг, так как поступление в бюджет несравнимы с долгом. Правительство получает около 3 миллиардов долларов в виде налогов. К этой ситуации привело увеличение роли государства в экономике США, отказ от золотого стандарта после окончания Первой мировой войны. В то же время был создан Федеральный резерв, это Центробанк США, политика которого через несколько лет приведет к краху банковской системы и Великой депрессии. Какие именно действия государства привели к величайшей экономической катастрофе 20 века, мы с вами обсудим в одном из следующих выпусков подкаста. Если вам не терпится узнать, могу посоветовать вам прочесть книгу Милтона Фридмана о периоде в истории США с 1929 года по 1933. Но сейчас мы вернемся к проблемам с увеличением госдолга. Как пишет замечательная замечательной статье о кенсианстве наш автор Эмиль Юсуфов, когда государство начинает вмешиваться в естественное движение рынка и искусственно сдерживать определенные сферы экономики от рецессии, Это, кавычки открываются, сопровождается увеличением дефицита бюджета, и здесь важнейшую роль играет центральный банк или соответствующая организация. Она выступает как брокер, давая кредитное плечо государству, таким образом повышая риск как максимальный объем совершаемых операций. Это делается путем печатания дополнительных денег. После отмены золотого стандарта подобное решение не основано на объективных обстоятельствах, но поднимается исходя из недостатка количества уже напечатанных средств в обращении. Государство повышает реальный риск по операциям, загоняя в угол ведь далее возникает необходимость печатать еще больше, обесценивая уже существующую базу. Конец цитаты. Прочесть статью Эмилия, кстати, вы можете на сайте The Objectivist medium.com TheObjectivist Думаю, вы понимаете, что это значит. Деньги, которые государство берет долг, ему необходимо выплачивать. Как и любому человеку, который взял кредит. Но в отличие от нас с вами, у государства есть орган, который может печатать дополнительные деньги. Центробанк или в случае США Федеральный резерв. Государство выгоднее давать свой долг дешевыми деньгами, поэтому оно поддерживает инфляцию валюты и не дает возможности для ее дефляции. Если США не начнут приводить к балансу свой бюджет и свои расходы, то инфляция будет лишь расти, что может привести к серьезному обесцениванию доллара и к экономическому коллапсу. Нельзя потреблять больше, чем производишь. Американское государство взяло на себя слишком много и из-за инсианства постепенно разрушает свою экономику. Еще раз советую вам прочесть статью Эмиля, в которой описываются проблемы этой экономической теории. А также, если вы хотите еще глубже изучить эту тему, то прочитайте труды экономистов австрийской школы, например, Людвига фон Мизеса и Фридриха Хайека. Для того, чтобы исправить ситуацию, Америке нужно создать первое в мире государство с полностью свободным рынком и полным отсутствием госрегуляции экономики. Я очень надеюсь, что страна, которая на протяжении почти 250 лет была двигателем мирового прогресса, осознает свои ошибки и исправит их потому что если они продолжат ту политику, которой придерживались почти все администрации за последние лет сто, то Америка перестанет быть страной, где абсолютными ценностями являются индивидуальные права человека, неприкосновенность частной жизни и частной собственности, а также возможность каждого человека на самореализацию за счет собственного разума и собственного трудолюбия. Спасибо за то, что слушаете AtlasCast. С вами был Андрей Волков. До скорого.